0: Bom dia, gente. Tudo bem? Um bom dia já com quase um cara de boa tarde, né? Que são 11 e 10 da manhã aqui, dia ensolarado aqui na cidade de, de Whitman, toda, toda a região de Boston, né? Tá muito calor. Estamos aproveitando ainda bem essa temperatura. E dando continuidade ao, ao nosso tema. Eu espero que vocês estejam aproveitando bem essas informações. Eu não digo nem gostando, né? porque gostar de estratégia e posicionamento para a guerra não é uma coisa saborosa, mas ela é proveitosa. Então, espero que vocês estejam aproveitando para que possamos estar, de fato, é, vigilantes e preparados para o dia a dia. Né? Como o Senhor mesmo diz, basta para cada dia o seu mal. Ele não diz, basta para cada dia o seu bem. Também não está dizendo com isso que devemos esperar o pior. Não. Devemos estar preparados para a realidade. A realidade é uma coisa e o desejo é outro. É. Então, continuando com esse estudo sobre o campo de influência, a forma de influência, o modo de operação de Satanás, o diabo, a antiga serpente, nós vamos hoje é, ver duas situações de fala de Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus. Quero começar observando algo a respeito do comportamento de Satanás, que é o seguinte. Você sabia que ele é atento para se utilizar das Escrituras e daquilo que Deus diz? Quero levar você agora lá para a situação do relato em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto. Olha bem para você ver, como, como diz o mineiro, né? Aqui nós temos uma comunidade muito grande de conterrâneos nossos vindos de Minas Gerais, e eles têm essa expressão: "Olha bem para você ver". Então, fique atento. Não só com os olhos, mas com o coração agora e a mente. Quando Jesus teve aquele momento da tentação, o diabo, quando se aproximou dele naquele momento de fraqueza física, disse para ele assim, transforma transforme essas pedras em pão, Jesus respondeu para ele com o ensinamento de Deus, que a expectativa do homem não deve estar apenas para o alimento, mas sim em receber a palavra de Deus. Mas Jesus responde para ele. Respondendo, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo fingiu que não escutou e o transportou e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Diz-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Até aqui, veja só, o diabo, no primeiro momento, ele não veio apresentar nada de conhecimento de Deus para Jesus. Ele apenas provocou Jesus. ó oh, Faz isso aí, ó. você não está com fome transforma essas pedras em pães. Aí Jesus começou a repetir para ele, a dizer para ele, verdades ensinadas por Deus. Aí ele entrou no campo de Jesus. Ó, oh, Mas também está escrito, hein? Aí Jesus foi para dentro do campo de raciocínio de Satanás. Não, mas também está escrito. Ou seja, Satanás, ele é expert em fundamentar a sua orientação em teologias, em textos isolados, para afrontar aqueles que realmente têm o coração voltado para o bem, para a justiça e para a verdade de Deus. Interessante, né? Então, nós devemos conhecer o que Deus tem para nós, porque o diabo ele sabe muito bem como confrontar e afrontar com a própria escritura. Ele esperou Jesus falar sobre escritura e ele foi também mostrar que conhecia a escritura. E se é um outro ali, cai. Se é alguém sem a unção do Espírito Santo, cai. Ah, mas como que cai? Cai. Lembra lá de Adão e Eva? Lembra do confronto dele com a mulher? Deus tinha acabado de deixar uma mensagem lá dentro do paraíso. Olha, façam isso, fiquem à vontade, cuidem da terra, vivam bem. Só não façam aquilo ali. O diabo já chegou metendo o pé na porta. Não, 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 não. Tudo isso daí é mentira. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Na verdade, Deus está preocupado com vocês. E caíram na falácia do diabo. Então, eu quero continuar essa, essa fala de, de agora de manhã. Indo um pouco mais para frente no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 16, nós vamos ver como é que, no campo de influência, Jesus trata disso aí com muita clareza e tranquilidade, quando ele vê a possibilidade de uma mesma pessoa transitar nos dois campos de influência. Tanto sendo influenciado pelo Espírito de Deus, como sendo influenciado logo a seguir, por Satanás, o diabo, a antiga serpente. É, mas como? Vamos lá para a situação em Mateus capítulo 16, quando existe o, o momento em que Pedro confessa quem é Jesus. Eles estavam na região perto de onde Jesus foi criado, e o texto começa assim, capítulo 16, a partir do versículo 13. Quero ser bem rápido aqui nessa leitura. E chegando Jesus às partes das, de Cesareia, de Filipe, fez uma pergunta aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que estão que dizendo por aí quem eu sou a respeito de mim? Essa, esse lugar que Jesus estava com seus discípulos, nesse capítulo 16, aqui a partir do versículo 13, é a região onde Jesus foi criado. Jesus nasceu lá no sul do país, mas ele foi criado aqui no norte, na Galileia. E esse lugar que eles estavam agora era um lugar próximo, né, 30 e poucos quilômetros de onde Jesus fora criado. E Jesus, em outra oportunidade, já disse que. Ele não fez muitos milagres ali, porque o povo não acreditava nele, porque viram ele ali como criança, né? com os seus irmãos, né? os, filhos, os outros filhos de José e Maria, foi criado, então não tinham fé na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que ele fala, né? o profeta não tem valor na sua própria casa. E nessa oportunidade ele pergunta, ele estando ali naquela região com seus Discipulos, ele pergunta: o que estão que dizendo por aí os homens que eu sou? E eles disseram para Jesus: ah, uns falam que você é João Batista, né, que ressuscitou, outros falam que você é Elias, que voltou, e outros Jeremias, e, e, e alguns falam que você é algum dos outros profetas. Disse-lhes ele: e vocês, o que dizem? O que vocês, quem vocês pensam que eu sou? Aí Simão, Pedro, respondendo, tomando a frente dos outros, disse Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu, Simão Porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue Mas meu Pai que está nos céus Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Por quê? Ele não queria levantar tão cedo uma oposição e oposição de morte. Porque já na sequência, ele começa a dizer que era necessário que ele fosse até Jerusalém e lá ele ia ser perseguido e morto. Então ele não queria, olha, fiquem quietos, porque eu tenho ainda algumas coisas para fazer e não revelem para ninguém que eu sou o Cristo. Só quero saber o que vocês pensam de mim. E ele diz que convinha sofrer muito pelos principais dos sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso ele diz lá no versículo 21. Aí, nesse momento, preste atenção, Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, no versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, nós já estamos aqui há 12 minutos desse, desse áudio. E eu quero que você reflita sobre esse momento de Jesus com Pedro, da forma como foi dita por Jesus. Ele reconhece em Pedro a instalação do Espírito Santo. E logo na sequência Ele declara a influência de Satanás sobre Pedro No mesmo momento Na mesma fala Na mesma reunião E eu posso dizer para você que até no mesmo culto Mas o que, que é isso, Nathanael? Preste atenção Pedro foi a pessoa que também foi martirizada, crucificado também. Teve morte horrível em Roma. Mas Jesus, com todo o carinho que ele tinha por Pedro, e reconhecimento da postura de Pedro, porque ele sabia que Pedro ia conseguir lá no final, Ele reconhece, Pedro falando através do Espírito Santo, quando reconhece antes de todos os outros discípulos que ele era o Cristo, na sequência ele fala você, fique afastado de mim, porque você é Satanás. A influência agora sua é carnal e o diabo se aproxima da carnalidade. E ele manipula isso. Então não se espante, por isso é necessário que você conheça o que Cristo ensina. Para depois você se colocar diante, até mesmo de pregadores que começam muito bem e às vezes estão fazendo como Satanás, repetindo Escritura, para poder te pegar lá na frente. De repente começa-se a se pregar o que Cristo realmente ensina. Mas daí a pouco, deixa entrar no coração o medo, porque a maioria das vezes que alguém desvia a fala, começa falando aquilo que realmente é da mente de Cristo, mas fecha às vezes uma pregação e um ensino, falando da própria carne, é onde aí o Satanás está instrumentalizando a pessoa. Outro dia eu fui assistir uma uma pregação, onde a pessoa pregou até certo ponto, muito bem a respeito de cuidem-se, porque o diabo está nas situações, nós estamos numa batalha espiritual é, ferrenha, né? as pessoas estão oprimidas por causa desse essa pandemia e essas posturas governamentais para aprisionar as pessoas. Mas num dado momento, aquela pessoa foi e virou a pregação, dizendo que apesar de todas essas dificuldades, essa igreja minha, o meu povo aqui, vai ser um povo rico e próspero para poder ajudar na obra de Deus. Ou seja, a pessoa perdeu o foco. E levou as pessoas para pensar sobre o mundo, sobre a carnalidade, sobre a necessidade de ganhar dinheiro, com a desculpa de com esse dinheiro ajudar a obra de Deus. Então, o diabo usa dessa estratégia quando a pessoa não vigia. Por quê? Quando a pessoa está inspirada por Deus com o Espírito Santo e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, tudo bem. Quando a pessoa começa a entrar na seara de ter medo pelo caminho da insegurança, o diabo já está ali, espreitando para pôr na sua boca as palavras que ele quer. Então tenha muito cuidado para você não ser ministrada com a palavra de Deus, mas através da intenção do diabo. É isso mesmo que eu estou falando. Muitas das vezes você pode ouvir palavra de Deus. Lembra de Satanás com Jesus no deserto? Jesus ouviu de Satanás palavra de Deus, mas com a intenção maligna. Satanás tem essa habilidade. Veja o que ele fez com Pedro na mesma fala Pedro é elogiado por Jesus, olha Pedro, você foi revelado pelo Espírito Santo. Não dá meia hora, Pedro toma uma chacoalhada de Jesus e é denominado como sendo o próprio Satanás. Então eu não estou falando para você algo estranho, posso estar falando para você algo desconhecido que ninguém ainda te ensinou nas Escrituras. Então, o diabo pode sim estar ministrando a palavra de Deus, mas com a intenção do inferno, de tirar o teu foco naquilo que realmente é a caminhada da igreja, porque Jesus na sequência com Pedro disse assim né? para os discípulos, aquele que não negar a si mesmo, toda vez que você quer se proteger, toda vez que você quer garantias neste mundo, seguranças neste mundo você não está entendendo a caminhada da igreja quando Jesus começou a mudar o discurso e falar, olha, eu preciso ir para Jerusalém e padecer, Pedro já deixou de reconhecer que ele era o Cristo o sofredor anunciado lá por Isaías que Pedro conhecia muito bem homem de dores Aquele que não tinha formosura. Aquele que nós não nos admirávamos em nada nele. Logo, quando Pedro viu a situação: peraí. Se a igreja vai ser edificada a partir de nós, ele vem falar que ele vai morrer? Não, esse negócio vai acabar com o nosso. o nosso negócio? Não, você vai morrer coisa nenhuma. Para trás de mim, Satanás. Você reconhece que eu sou o Cristo? E agora você está com medo? Aí começa a pregar diferente? Então, gente, 19 minutos. Vamos parar por aqui. Mateus 16. Dá uma olhadinha lá. A tentação de Jesus também lá no início. Veja como o diabo atua. Ok? Eu não quero chegar aos 20 minutos, senão acaba virando uma, uma pregação. Não é verdade? Então tá bom. Fica esperto. O diabo está vivo e ativo no planeta Terra e em todos os lugares.